0: Willkommen zur 79. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Die nächste Saisonvorschau steht an, ab jetzt auch an den Wochenenden, auch samstags und sonntags, kommt hier eine Season-Preview bei euch reingeflattert und an diesem Samstag geht es mit den Toronto Raptors weiter. Der amtierende NBA-Champion 2019... Aber im Sommer hat man ein, zwei mehr oder weniger wichtige Spieler verloren und deswegen sieht das Team für die kommende Saison ein bisschen anders aus. Und was wir da erwarten können, das bespreche ich heute mit dem Tobias Bühner. Hi Tobi. Hi Jonathan. Ja, du warst ja auch schon in den ersten Tagen von jeden Tag NBA in den Playoffs, April, Mai, Juni hier ein paar Mal am Start, deswegen musste ich dich heute nicht mehr vorstellen, du bist ein Kollege von go2guys.de aber wie kommst du denn, dass du Bock hattest mit mir die Preview zu den Toronto Raptors aufzunehmen?
1: Also ich habe letztes Jahr sehr viele Raptors-Spiele gesehen, das ging anfangs hauptsächlich damit los, dass ich mich natürlich dafür interessiert habe, wie Kawhi sich macht in Toronto, so als Spurs-Fan war man dann ja doch etwas <lacht> zwiegespalten, aber auch wegen Danny Green, der ja auch dorthin gewechselt ist. Ja. Dann hat mich dann aber auch der Spielstil der Raptors sehr überzeugt, also gerade die ganzen neuen Systeme, die Nick Nurse eingeführt hat, die generell eher defensive Ausrichtung. Also es hat schon echt Spaß gemacht <lacht> zuzuschauen und dann natürlich auch in den Playoffs dann.
0: Ja, also ich habe auch relativ viel Raptors geschaut letzte Saison, einfach weil ich dieses Team von Anfang an extrem gut zusammengestellt fand. Ich habe auch vor einem Jahr in der Preview im Pod bei go 2 Wild damals noch gesagt, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass sie die Championship holen. Und so ist es dann auch gekommen, mhm. drei Vierteljahr später. Ich kann jetzt schon mal verraten, dass ich dieses Jahr keine Bold Prediction dieser Art tätigen werde. Einfach, ja klar, man hat Kawhi Leonard verloren. Du darfst trotzdem noch mal kurz die... Regular Season zusammenfassen und dann auch nochmal ganz kurz, was in den Playoffs passiert ist, jetzt wirklich nicht mehr im Detail, denn wir haben ja wirklich viele Pots hier, auch bei jedem Tag NBA zum Playoff-Run der Raptors aufgenommen, so gut wie jedes Spiel wurde hier im Detail analysiert, teilweise auch von uns beiden, teilweise mit anderen Gästen, teilweise habe ich es auch alleine gemacht. Wen das interessiert, da kann da gerne noch mal reinhören, aber einfach nur, damit wir uns nochmal kurz vor Augen führen, wo dieses Team vor der Offseason stand, dann kannst du erzählen, was in der Offseason passiert ist und wie du das benoten würdest und dann schauen wir uns natürlich noch an, was die Raptors hier in der kommenden Saison so zeigen könnten. Genau,
1: also in der Regular Season konnte das neu formierte Team um Kawhi insgesamt 58 Spiele gewinnen und belegte damit Platz zwei im Osten. Laut Klinik-Class stellte man diese sechs beste Offense und die fünf beste Defense. Nachdem man sich zur Trade-Deadline noch Marcus Zoll ins Team holen konnte, stellte man sogar die drittbeste Defense. Mhm. Man hatte damit insgesamt das Net-Rating eines 56-Win-Teams, also man hat zwar leicht überperformt, aber nicht sonderlich. Mhm. Die Story der Regular Season schlechthin war natürlich die Entwicklung von Pascal Siakam, der sich von einem durchschnittlichen Rollenspieler hin zu Nahe All-Star im Osten entwickelt hat, das dann auch folgerichtig mit dem Austin Proof Player Award belohnt wurde, einige Monate später. Es folgte der Player Run, den wir beide ja auch schon öfters zusammen analysiert haben, mit einigen sehr denkwürdigen Serien, natürlich die Serie gegen Philly mit dem Game-Winner in Game 7 von Kawhi, mhm. aber auch der Serie gegen Bugs, wo wir beide beim Stand von 0-2 zusammen einen Podcast aufgenommen haben und die Raptors quasi schon ausgezählt hatten.
0: <lacht> Stimmt.
1: Nur damit sie dann anschließend zurückkommen und die nächsten vier Spiele allesamt gewinnen.
0: Was wir dann auch zusammen analysiert haben.
1: Genau, Richtig. <lacht> Es folgte am Ende der Sieg gegen ein geschwächtes Golden State Team. Es wäre sehr schön gewesen zu sehen, wie sich das tatsächlich bei beiden Teams in voller Stärke gemacht hätte. Kam es leider nicht dazu. In den Playoffs konnte man vor allem mit einer sehr starken Team Defense überzeugen. Ich glaube, Nate Duncan vom Dunk On Podcast nennt es immer wieder eine historisch gute Defense. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Dafür fehlt mir so ein bisschen das historische Wissen. Aber mhm. es war schon sehr, sehr gut. Und offensiv war natürlich Kawhi der herausragende Akteur. Er war ziemlich sicher der beste Spieler der Playoffs und am Ende auch völlig zu Recht der Finals MVP. Ja. Die Offseason der Raptors war dann davon geprägt, dass man eben auf Kawhi warten musste, der sich mit seiner Entscheidung ja relativ lange Zeit gelassen hat im Vergleich zu allen anderen Topstars, die Free Agent waren. Nach dessen Entscheidungen für die Clippers ging dann auch Danny Green, der schloss sich den Lakers an. Ansonsten ja. hatte man keinerlei nennenswerte Abgänge. Trotz dieser beiden Verluste hatte man nur eine sehr eingeschränkte Flexibilität, weil man keinerlei Cap Space hatte, sodass man keinen großen neuen Free Agents vorstellen konnte. Stattdessen holte man sich neu ins Team Stanley Johnson für zwei Jahre und Rondé Hollis Jefferson zu relativ günstigen Verträgen. Außerdem verlängerte man Patrick McCaw für zwei Jahre und acht Millionen.
0: Ja, Back-to-Back-to-Back-Champion. Ja,
1: genau, der jetzt dieses Jahr auch beweisen muss, dass er tatsächlich mal was dazu beitragen kann, dass man wieder gewinnt. <lacht> ähm, ich persönlich würde dem Team keinerlei negativen Abzug bei der Bewertung dafür geben, dass man Kawhi und Green verloren hat. Einfach weil sie haben wirklich alles getan, um die beiden zu halten. Und am Ende war man eben von Kawhi abhängig, der sich anders entschieden hat. Ich glaube nicht, dass man für diese Entscheidung in irgendeiner Form etwas kann. Ja. Johnson und Hollis Jefferson finde ich eigentlich die richtigen Spielertypen für so Flyer, weil sie haben beide gezeigt, dass sie schon einen klaren NBA-Skill haben in der Defense. Wenn man dann vielleicht offensiv irgendwas aus den beiden herausbekommt, hat man hier zumindest solide Rollenspieler. Ob die Player-Option im zweiten Jahr für Stanley Johnson sein musste, glaube ich weniger, weil ich weiß nicht genau, welches Druckmittel er dafür hatte. <lacht> ja. Die McCaw-Verlängerung fand ich auch etwas zu teuer, um ehrlich zu sein, aber es ist jetzt auch keine große Einschränkung. Ich persönlich, ich hatte ja auch einen Artikel geschrieben, bevor die Offseason begonnen hat, über die Offseason der Raptors. Ich hätte erwartet, dass man die Veteranen, die man hat, also Kyle Lowry, Serge Ibaka, Marc Gasol, etwas stärker shoppt, wenn sich Kawhi gegen den Verbleib entscheidet. Darüber hat man gar keine Gerüchte gehört. Es kann natürlich sein, dass es, dass man es trotzdem hinter den Kulissen versucht hat. Deswegen würde ich das jetzt auch nicht zu steig negativ bewerten. Aber ich hätte schon gedacht, dass man hier strategisch etwas anders vorgeht. Insgesamt würde ich das Ganze dann als relativ neutrale Offseason benoten. Also ich habe mir mal als Note 3 aufgeschrieben. Ich glaube nicht, dass man große negative Dinge hatte, aber auch keine großen positiven. Wie gesagt, ich mag die zwei Signings eigentlich. Im Großen und Ganzen ist das dann keine große Veränderung.
0: Ja, das kann ich alles durchaus nachvollziehen. Auch deinen letzten Punkt finde ich interessant, denn Masai Jiri ist jetzt eigentlich kein Mann, der da groß Sentimentalitäten mhm. an den Tag legt, wenn es um Teambuilding geht. Aber ich glaube, jetzt nach dieser ersten Championship für Toronto, für Kanada, wollte man vielleicht dieses Championship-Team nicht direkt auseinanderreißen und selbst wenn man sich vielleicht dabei der Aussicht auf ein, zwei Assets, die man jetzt vielleicht im Sommer für Gasol oder Lowry noch bekommen hätte, deren Deals hier auslaufen, beraubt und somit die Zukunftsaussichten minimal schlechter aussehen. Denn man kann Lowry und Gasol ja immer noch im Verlauf der Saison traden, wenn man jetzt irgendwie Gefahr laufen sollte, selbst im Osten die Playoffs nicht zu erreichen oder sowas. Oder wenn man da Angebote bekommt vor der Trade-Deadline, die man einfach nicht ablehnen kann, weil irgendein Team meint, dass Gasol oder Lowry einfach die Lösung ist, auf der 1 bzw. 5 oder das fehlende Puzzlestück zum Contender, wie es Marc Gasol ja letzte Saison dann auch schon für die Raptors quasi war, dann kann man diesen Deal ja immer noch machen, aber Stand heute verstehe ich schon, wenn man jetzt einfach mal sagen wollte, okay, wir haben zwar Kawhi und Danny Green verloren, aber wir denken einfach, dass wir auch mit diesem Team nächste Saison noch in die Playoffs kommen können. Das Team ist ansonsten weitestgehend zusammengeblieben und man hat halt versucht, die Lücken jetzt noch so gut wie es geht zu stopfen. Das ist natürlich trotzdem riesig, da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich kann diesen Ansatz schon verstehen, würde das jetzt auch nicht unbedingt negativ anlasten. Man hatte jetzt natürlich kaum noch Optionen, weil man halt auch überhaupt keine Flexibilität hatte, wie du gerade schon gesagt hast, nachdem Kawhi und Danny Green sich dann da anders entschieden hatten in der Free Agency, das war ja schon relativ spät und da sind Ronnie Hollis-Jefferson, Stanley Johnson vielleicht sogar noch so mit die besten Optionen gewesen. Ich weiß nicht, vielleicht könnte man sagen, ein Spieler, der mal einen Dreier trifft, wäre noch ganz schön gewesen, weil Patrick McCaw es <lacht> bisher halt auch nicht. Und ansonsten ist es ja alles relativ äh, shaky, auch was Spacing angeht, aber da kommen wir sicher dann auch noch gleich dazu. Also, das würde ich vielleicht noch irgendwie anlasten. Matt Thomas, den man sich noch reingeholt hat, das ist, äh, soll ein ganz guter Shooter sein, aber das hat auch so der einzige. Von daher, ja, ich will wahrscheinlich auch bei einer 3, drei, vielleicht 3-. Drei also, ja, die Abgänge kann man nicht negativ anlasten, dass man jetzt hier nicht direkt den Rebuild eingeläutet hat und alles eingerissen hat, will ich auch nicht unbedingt negativ anlasten. was man sonst so gemacht hat, das haut mich jetzt halt auch nicht vom Hocker. Gut, dann gucken wir uns doch mal das Team für die kommende Saison an. Vorher nochmal der Hinweis, dass ihr jeden Tag NBA jetzt auch finanziell unterstützen könnt und somit die mittel- bis langfristige Zukunft mit sichern könnt, wenn euch ca. 20 Podcasts im Monat oder fünf in der Woche ein paar Euro im Monat wert sind. Zum Beispiel gibt es das Paket Bankspieler-Supporter. Ja, das sind 3 Euro im Monat. Ansonsten, wenn ihr ein bisschen mehr übrig habt, könnt ihr auch 5 oder 10 Euro im Monat spenden. Bei 5 Euro im Monat sind das im Endeffekt dann 25 Cent pro Folge. Also, wenn ihr das wertschätzt, dass es hier zu jedem Team eine Preview gibt und dass ich dann auch während der Regular Season zwei, dreimal die Woche auf jeden Fall morgens Spiele analysiere, danach wahrscheinlich dann immer besonders interessante Matchups oder irgendwelche ja, National-TV-Games oder so, da habe ich wirklich Bock drauf, dann könnt ihr das wieder bekommen und dazu wird es dann auch andere Podcasts, andere Formate geben, sodass wir eben im Schnitt bei ungefähr fünf Folgen in der Woche landen. Das könnt ihr unterstützen unter folgendem lind, lind <lacht> unter folgendem <lacht> Link steadyhq also s t e a d y h jeden Tag MBA als ein Wort, da könnt ihr drauf gehen und könnt diesem Projekt hier gerne ein paar finanzielle Mittel zukommen lassen, sodass ich eben dann auch sagen kann, ich kann es wirklich noch durchziehen, ich kann meinen Fokus und meine Arbeitszeit immer weiter Richtung Podcasting verlegen, das ist mein Ziel und dabei könnt ihr mir helfen, während ich natürlich trotzdem dabei bleibe und weitere Sponsoren an Land ziehe, denn nur von Spenden leben kann ich nicht, will ich nicht, aber wie gesagt, wenn ihr auch euren Beitrag leisten wollt und das könnt und das wollte eben der ein oder andere deswegen habe ich das nur eingerichtet, ist das jetzt möglich unter steadyhq.com jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür, jetzt zu Toronto in der Saison 2019-20. Ich denke, wir können über die Stärken und Schwächen sprechen, bevor wir uns großartige Gedanken über die Rotation machen, oder?
1: Ja, ich glaube, sehr vieles ist ja ähnlich geblieben, deswegen kann man das damit anfangen. Ja, erstmal, wo siehst du denn die Stärken? Dieses Teams? Also ich glaube, die Stärken des Teams liegen weiterhin eher in der Defense. Also es sind sehr, sehr viele Eckpfeiler der guten Defense vom letzten Jahr übrig geblieben. Mit Gasol, mit Lowry, mit Siaka. Man hat sehr viele, sehr versatile Defender. Man hat eigentlich kaum Schwachstellen in der Rotation. Also auch die Spieler, die jetzt neu irgendwie in die Rotation hinzukommen mit Johnson und Hollis Jefferson, haben ihre Stärken ja auch eher am defensiven Ende, um nicht zu sagen ausschließlich. Ja, man hat 48 Minuten lang eigentlich immer einen kompetenten defensiven Center auf dem Feld mit Gasol bzw. Ibaka, wenn man die beiden staggert, was auch sehr wichtig ist, wenn man eine gute Defense haben möchte. Die die Rolle von Lennart in der Defense letztes Jahr fand ich persönlich während der Regular Season etwas überschätzt. Also mhm. Lennart war am Ende ja auch im Second-All-Defense-Team, was er für mich nicht wirklich verdient hatte, wenn ich ehrlich bin.
0: Das haben All-Defense-Teams so an sich, gerade wenn es um Superstars er auch wieder war. geht. <lacht>
1: Ja, richtig. Ähm, seine Rolle in der Rotation wird ja wahrscheinlich Ochi Anonobi übernehmen. Wenn der nochmal einen kleinen Fortschritt macht und eine gute Saison spielt, kann ich mir vorstellen, dass er relativ viel von dem Impact von Leonard übernehmen kann. Der Abgang von Green wird natürlich wehtun. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass die Defense leicht absinkt, aber nicht so steigt, dass man nicht immer noch von der Stärke sprechen könnte.
0: Ja, das ähm, sehe ich ganz ähnlich. Also in der Regular Season hast du ja gerade schon angedeutet, hat man tatsächlich ohne Kawaii Leonard Besser verteidigt. Das ist aber auch ein Phänomen, das wir schon bei den Spurs gesehen hatten, das ich jetzt nicht <lacht> überschätzen würde. Und vor allem in den Playoffs hat man dann gesehen, dass Kawhi dann in bestimmten Matchups auch wieder extrem Impact hatte, gerade gegen die Bucks, als er dann Janis im Prinzip komplett aus der Serie genommen hat. Natürlich nicht im Alleingang, sondern auch mit der Hilfe der anderen guten Defender der Raptors, aber da hat er dann auch Onboard wirklich wieder einen richtig heftigen Job abgeliefert. Und in der Regel Season, ja, da wurde er geschont und da hat er sich auch selbst ein bisschen geschont, aber da ist dann wahrscheinlich das Loch, was die Offense angeht, sehr viel größer, dass er da reist. Ich denke, da war Danny Green fast schon der wichtigere Defender. Er hat ja auch mehr Minuten gespielt als Kawhi Leonard in der Regular Season. Er hat die zweitmeisten Minuten gesehen bei den Raptors nach Pascal Siakam, Danny Green. Dann Lowry die drittmeisten und Leonard in Anführungsstrichen nur die viertmeisten in den 60 Spielen, die er gemacht hat. Ansonsten sind alle Spieler noch da, die einen signifikanten Part in der Rotation gespielt haben. DeLon Wright wurde ja schon zur Deadline gegen Marc Gasol getradet. Der hat noch die neunten meisten Minuten bekommen, das soll dann die zehntmeisten, wie gesagt, sehr, sehr ähnliches Team, außer eben Green und Kawhi Leonard und ich denke zwar auch, dass R.H.J. und Stanley Johnson ihre Stärken in der Defense haben, aber sie sind halt lange nicht so gut wie Danny Green oder auch Kawhi Leonard, wenn er sich reinhängt. Das muss man natürlich auch sagen. Deswegen kann ich mir schon auch vorstellen, dass man in der Defense hier leicht abbauen wird, aber unterm Strich ist man wahrscheinlich trotzdem noch ein ziemlich starkes Defensivteam. Siehst du sonst noch irgendwelche
1: Stärken dieses Teams? Ich habe mir als Stärke noch aufgeschrieben die Point Guard Depp. Also man hat mit Lowry und Van Fleet zwei kompetente Point Guards, die man staggern kann. Dann hat man 48 Minuten lang kompetentes Point Guard Play, was schon sehr wichtig ist in der Regular Season, insbesondere so gegen die schwächeren Teams, dass man da sicher auftritt und die auch wirklich dominieren kann. Mhm. Ansonsten habe ich mir noch die Transition Offense aufgeschrieben, also man war letztes Jahr das effizienteste Team in Transition mit 1,19 Punkten pro Possession. Zwar waren Kawaii und Green auch ein wichtiger Teil davon. Deswegen muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber der wichtigste Spieler hier war schon Pascal Siakam. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es auch weiterhin eine Stärke des Teams ist. Insbesondere, wenn man sich dann auf die gute Defense berufen kann und damit seine Transition einläuten kann.
0: Mhm. Ja, ich denke auch. Vor allem, da man im Halbfeld wahrscheinlich Probleme bekommen wird in der Offense. <lacht> da können wir gleich bei den Schwächen drüber sprechen. Muss man ja eigentlich fast in die Transition gehen und da dann gucken, dass man relativ schnell zum Abschluss kommt, bevor die gegnerische Defense halt steht. Und mit Siakam, dessen Rolle noch größer werden wird, hat man ja auch einen Spieler der das machen kann. Auch R.H.J. und Stanley Johnson können da ein bisschen mitrennen. Norm Paul Muss man halt schauen, wie, wie, inwiefern da halt Kyle Lowry und vor allem Marc Smart noch hinterherkommen Aber Kawhi Leonard ist ja auch jemand, der das Spiel gerne mal langsamer gemacht hat, dann um da im half -Court eben On-Ball die gegnerische Defense zu sezieren. Aber ich denke auch, dass das eine, ein ganz wichtiger Bestandteil für dieses Team sein wird. Schwächen, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angedeutet. Offensiv. Sieht sehr viel schwieriger aus, ohne Danny Green, der eben das Feld breit macht, der seinen Defender immer an die Dreilinie herauszieht als exzellenter Dreierschütze. Und natürlich ohne Kawhi Leonard, der einfach zu den besten On-Ball-Creatoren und Scorern überhaupt gehört in dieser Liga, oder?
1: Ja, du hast es ja schon richtig angedeutet, also vor allem im Half-Court-Setting wird das deutlich schwieriger. Da hat dann doch meistens Kawhi übernommen. Man muss auch sagen, Pascal Siakam hat seine Stärken bisher noch nicht wirklich im Halfcourt, also da die Self-Creation ist noch nicht so überragend ja. und da wird man dieses Jahr sehr, sehr viel Last auf ihn legen müssen und auch auf Lowry, ich weiß nicht, ob die beiden das so übernehmen können, und Sicherheit nicht auf dem Niveau von Kawhi, deswegen würde ich davon ausgehen, dass man da schon Probleme bekommt.
0: Ja, und die Spieler, die jetzt eben, wie gesagt, für Green und Kawhi in die Rotation wahrscheinlich reinrücken, ja, die haben halt offensiv echt Probleme, also ich bei Rondé Hollis-Jefferson, ich wusste ja schon, dass da offensiv nicht so viel geht, aber als ich gesehen habe, auf Clean the Glass, dass er bei Points-Per-Shot-Attempt im ersten Percentteil ist auf seiner Position. Also wirklich schlechter als 99% Prozent aller anderen Spieler auf seiner Position. Also er macht 0,93 Points-Per-Shot-Attempt. Das ist einfach nur grauenhaft. Und bei Stanley Johnson sieht es nicht so viel besser aus. Der ist im 12. Percentteil. Also die treffen einfach den Korb nicht, um es mal ganz simpel auszudrücken. Stanley Johnson nimmt immerhin noch Dreier, als könnte er sie treffen, aber da geht einfach nicht so viel... Wir hatten auch ausführlich über ihn gesprochen in der Folge die Abrechnung mit der 2015er Draft, denn da war er drin, also nicht wir beide, sondern mit dem anderen Tobi von go mit Tobi Berger und Torben Adelhart zusammen und Stanley Johnson wurde halt 2015 da noch relativ hoch gesehen, was das Draft Ranking anging und ja, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob er noch woanders wirklich untergekommen wäre in der Rotation, wenn die Raptors hier nicht noch so spät in der sie diesen Spot ihm angeboten hätten. Die, bei den Pelicans ist er auch nicht in der Rotation verblieben. Die wollten ihn auch nicht behalten. Dann die Pistons, die ihn ursprünglich gedraftet hatten, hatten nach ein paar Jahren auch genug gesehen. Weil er ist jetzt auch defensiv kein Tony Allen oder so, wo man das dann verschmerzen kann, dass offensiv nicht so viel geht, sondern da kann er halt gegen kräftigere Forwards ein bisschen gegenhalten. Hat sich doch ein bisschen Namen gemacht, als die Pistons mal von den Cavs gesweept wurden und er zumindest ein bisschen Gegenwehr gegen LeBron James da gezeigt hat. Aber ja, wie gesagt, offensiv sehr, sehr problematisch, diese beiden Dudes und die wird man ja jetzt so irgendwie spielen lassen müssen, ansonsten Patrick McCord ich auch schon erwähnt, da äh, fällt der Wurf bisher halt auch noch nicht so wirklich und die anderen Spieler, ich meine, die die noch da sind, haben es natürlich, wenn sie nicht neben Kawhi Leonard spielen, äh, auch ein bisschen schwerer, ich meine, die haben es schon gezeigt in der letzten Regular Season, ohne Kawhi waren sie, glaube ich, 17 und 5, ja. aber Kawhi hat ja auch oft ausgesetzt gegen Teams, wo man wusste, okay, das wird jetzt nicht allzu schwer, ja, gegen das schwächere Team bei einem Back-to-Back -Back oder so und die Sample Size ist natürlich auch relativ klein mit 22 Spielen. Deswegen kann man jetzt nicht davon ausgehen, dass sie, wenn Kawhi fehlt und eben natürlich auch noch Danny Green, das wird einfach viel zu oft vergessen, dass man hier diesen Erfolg wiederholen kann.
1: Ja, dazu vielleicht noch ganz kurz, weil ich hatte das ja schon mal rausgesucht für den top 10 pod Also in diesem Stretch von den 22 Spielen haben sie nur neunmal gegen Teams gespielt, die über 500 waren mhm. und da waren sie 4 zu 5. Okay, ja. <lacht> man hat zwar mit den anderen Teams dann 13 zu 0 ziemlich gut aufgeräumt, ja. aber das ist dann schwierig von SN weil die Qualität des Gegners eben nicht so hoch war meistens.
0: Genau, so ist es. Da muss man halt noch schauen, ob Lowry und Marcus Sollitz im fortgeschrittenen Alter nicht vielleicht auch ein bisschen schlechter werden Lowry jetzt Age 33 Season und bei Gasol ist es schon die Age 35 Season. Gleichzeitig können natürlich Spieler wie Siakam, der jetzt in die Age 25 Season geht und auch OG Anunobi zum Beispiel, der erst in die Age 22 Season geht, noch besser werden. Da muss man halt gucken, inwiefern kann das eine das andere vielleicht aufwiegen. Aber ja, offensiv wird es auf jeden Fall schwieriger. Was denkst du? In letztes Jahr war man ja eine Top 5 Offense, hast du vorhin, glaube ich, gesagt. Sechs. Top 6, was denkst du, wo man da in der kommenden Saison eher landen wird?
1: Also um meinem Realistic Case jetzt noch nicht vorzugreifen, aber ich habe sie mehr so Richtung Durchschnitt, knapp unter Durchschnitt. Ja, ich auch.
0: Wenn sie überdurchschnittlich wären, würde es mich eigentlich schon wundern, weil, wie wir jetzt schon gesagt haben, es wird einfach schwer im Halbfeld. Da müsste es, ja, kann man jetzt wirklich schon den Schritt machen zu einem waschechten Star, der auch im Halbfeld konstant auf hohem Niveau für sich und auch andere kreieren kann, denn ansonsten gibt es da eigentlich nur Lowry, der on boiler großartig was kreieren kann. Und wie gesagt, im Alter von 33 weiß ich jetzt auch nicht, was man da noch so alles erwarten
1: kann. Über eine ganze Saison.
0: Ja. Was denkst du denn, wer starten wird? Neben Gasol... Uh, Lowry und Siakam, das sind sicherlich die gesetzten.
1: Ja, die drei sind auf jeden Fall die absoluten Loks. Ich denke, dazu wird Anunobi auf der 3 starten. Das hat er in seiner Rookie-Saison ja schon mal gemacht, bevor er den Spot dann letztes Jahr wieder an Kawhi abgeben musste. Hm. Und auch alles, was man irgendwie vom Media Day etc. gehört hat, spricht schon sehr dafür, dass die Raptors jetzt wieder voll auf ihn bauen wollen. Der letzte Spot wird, glaube ich, etwas enger. Also man hat da im Grunde genommen hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Nämlich Norman Powell. Das ist eher der klassische Wing, der ist 6:4 groß. Und dann hat man noch Fred van Vliet. Der ist mit seinen 6:0 etwas kurz, aber er bringt eben das dringend benötigte Playmaking. Wir hatten ja gerade davon gesprochen, dass man vermutlich eher Probleme im Halbfeld haben wird. Und da ist van Vliet eben die meiner Meinung nach etwas kompetentere Variante. Bei The Athletic hatten sie dann Powell als Starter, aber Van Fleet als Closer und auch mit deutlich mehr Minuten. Das scheint mir relativ realistisch zu sein. Also das könnte ich mir auch gut vorstellen, so als Zwischenlösung zwischen beidem. Ansonsten wird es sicherlich viel von dem Matchup abhängen, wen man da mehr spielen lässt.
0: Ja, klar. Wenn Van Vliet und Lowry nebeneinander starten, dann muss man das natürlich entsprechend staggern, damit der Plan aufgeht, den du vorhin hier ja. erwähnt hast, dass man eben 48 Minuten einen von beiden drauf hat, denn wenn einer von beiden nicht drauf ist, ist halt die Frage, wer spielt dann da überhaupt? <lacht> sie haben eigentlich keine dritten kompetenten Point Guard da im Kader. Ansonsten, klar, das kann man halt nicht gegen größere Backcourts machen, denn Lowry ist ja nur geringfügig größer als Van Vliet. Wenn man Paul, Ananobi und Siakam nebeneinander startet, dann kann es halt sein, dass keiner von den dreien Dreier trifft. Es sei denn, Paul <lacht> wird da konstanter und Ananobi wird da ein bisschen besser genauso und kann auch sein Volumen erhöhen. Genauso wie äh, Siakam, der da auch noch ziemlich shaky ist. Also nur mit zwei Shootern dann in Form von Lowry und Gasol, das wäre dann wirklich schon extrem wenig Spacing für die heutige NBA, denke ich. Ja, Aber, vor, allem
1: sind, ja. vor allem sind das alles eher Corner-Shooter, also sie haben so ein bisschen Probleme beim Shooting above the break also sowohl Siakam, aber auch Anunobi und auch Johnson, wenn sie mal ein Dreier treffen, alle eher aus der Ecke, da war Siakam letztes Jahr sogar in der Regular Season relativ kompetent, aber insbesondere so also ab After Break haben sie extreme Probleme und das ist dann für Spacing eher ungünstig.
0: Siakam hat doch nur 28% getroffen. Ah, das sind Playoffs, sorry, bin verrutscht. Genau, in Playoffs hat Siakam dann nur noch 28% aus der Ecke getroffen, ja. aber in der Regular Season 41, da hast du vollkommen recht, ja.
1: Bei kleinem Volumen, deswegen ist die Frage, inwiefern man das dann tatsächlich stark gewichten möchte, aber immerhin. Ja, genau
0: kann hat einfach noch nicht so viele Dreier genommen, aber ansonsten hast du natürlich recht. Ja, und wenn Stanley Johnson, den du gerade schon erwähnt hast, oder auch Ronnie Hollis Jefferson reinkommt, dann wird das Spacing halt noch schlechter, weil die sind noch schlechtere Schützen als die genannten Paul, Anunobi und Siakam. Auch Ibaka hat der letzte Saison Dreier nicht so gut getroffen. Da ist vielleicht noch mehr drin als die 29 da war er auch schon mal besser. Das wäre natürlich auch schön, wenn er da ein bisschen <lacht> besser treffen könnte, weil sonst ist es echt übel. Ja, von der Bank, wer ist noch Teil der Rotation? Wenn wir jetzt mal von Paul oder Van Vliet als Starting Shooting Guard sozusagen ausgehen, dann ähm, müssen ja noch mindestens drei andere Spieler in der Rotation sein. Wer sollte das sein aus deiner Sicht?
1: Du hast gerade Ibaka schon erwähnt. Also ich denke, er wird der Ersatzspieler auf der 5 und teilweise auch neben Mark Gasol und kann mir sogar vorstellen, dass er dann am Ende mehr Minuten spielt als Gasol. So aus Load-Management-Sicht, weil Gasol ja eben nicht mehr der Jüngste ist. Mhm. Dazu, denke ich, ist Stanley Johnson in der Rotation. Man hätte ihm nicht den Vertrag gegeben, wenn man ihn nicht spielen lassen wollen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass noch McCaw in der Rotation ist und wahrscheinlich auch noch Hollis Jefferson.
0: Ja, sehe ich auch so. Es sei denn, einer der Rookies ähm, trifft ganz toll seine Würfel und verteidigt vielleicht auch noch solide, dann kann er vielleicht einen McCord oder einen Ronnie Hollis-Jefferson oder Stanley Johnson, wenn er jetzt kein tolles Jahr hat, aus der Rotation verdrängen, also namentlich Terence Davis oder der schon von mir erwähnte Matt Thomas, mal sehen. Aber das ist schon relativ dünn, also nach Ibaka, den ich weiterhin für einen kompetenten Spieler halte, der ja auch in den Playoffs teilweise eine sehr wichtige Rolle eingenommen hat, der ist bei The Athletic nur mit 21 Minuten bedacht, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, letzte Saison hat er 27 Minuten im Schnitt gespielt, damit auch mehr als Gasol, der nur 25 Minuten im Shit gesehen hat, das stelle ich mir eigentlich wieder relativ ähnlich vor bei den beiden. Ich glaube jetzt nicht, dass Ibaka hier ernsthaft Minuten an Rondé Hollis-Jefferson oder so verlieren sollte, weil er einfach viel besser ist. Okay, dann können wir zum nächsten Punkt kommen und zwar Closing Five. Siehst du die anders als die Starting Five? Echt? Also kommt wahrscheinlich darauf an, wer auf der Zwei startet, oder?
1: Ja, genau. Also ich denke, in der Closing Five wird Van Fleet öfters drin sein als Paul. Ähm, wenn man am Ende eben einen unbedingten Korb braucht, ist er, glaube ich, die bessere Alternative. Ein bisschen verlässlicher hier. Ja. Aber ansonsten sehe ich da keine großen Unterschiede. Ja.
0: Das sehe ich genauso. Siehst du jemanden, der zu viele Minuten oder zu wenig Minuten bekommen könnte aus deiner Sicht?
1: Also wir hatten das gerade ja schon gut erläutert. Bei den Backup Wings sieht auf jeden Fall irgendjemand zu viele Minuten. Also Johnson, McCaw, Hollis Jefferson sind bei The Athletic zum Beispiel zusammen für 50 Minuten eingeplant. Ja. Da sehen die dann meiner Meinung nach alle drei zu viele Minuten. Also insbesondere bei Hollis Jefferson bin ich ein bisschen kritisch, weil dessen offensive Rolle sehe ich vielleicht noch am ehesten, so als Small War Five. Aber aber auf der 5 sind eben Ibaka und Gasol deutlich besser. Deswegen würde ich ihm da keinerlei Minuten eigentlich geben wollen. Und deswegen finde ich es ein bisschen schwierig, seinen Platz in der Rotation tatsächlich zu finden. Weil wenn man ihn neben Gasol stellt und vielleicht noch Siakam dazu, dann wird es schon sehr, sehr eng auf dem Feld.
0: Ja, kann ja sein, dass Gasol vielleicht auch mal das eine oder andere Back-to-Back -back aussetzt und er dann eben in die Rotation rutscht. Könnte aber auch Chris Boucher schaffen, <lacht> der ja auch eine sehr gute Summer League gespielt hat und ähm, ja auch schon seit Jahren da im G-League-Team unterwegs ist G-League-MVP. Ja, G-League-MVP war sogar, <lacht> genau, da war was. <lacht> ist halt für die NBA nach wie vor ein bisschen schmal, ein bisschen dünn auf den Rippen, aber vielleicht kann er hier ja auch mal die Rotation vom NBA-Team irgendwie knacken. Wäre auch ganz interessant, weil er halt ein bisschen Wurf hat im Gegensatz zu RHJ. Ja, bei dir fertig, ich verstehe es auch nicht so ganz, die Minutenverteilung <lacht> da. Also Norman Paul hat 18 Minuten da als Starter bekommen, genauso viel oder wenig wie Stanley Johnson und Terrence Davis. Also das sehe ich Einfach nicht wirklich, ist ja den Norman Powell ein wirklich schlechtes Jahr, der sollte eigentlich deutlich mehr Minuten als die beiden bekommen, weil er wenigstens ansatzweise noch Richtung 3 D geht, ist er natürlich auch eher inkonstant, aber ich würde ihm da auf jeden Fall mehr vertrauen als dem Rookie oder Stanley Johnson. Und auch OG Ananobi hat hier nur 22 Minuten pro Spiel bekommen. Also wenn man ihn jetzt wirklich aufbauen möchte und viel von ihm hält und defensiv hat er schon gezeigt, dass er gut ist, wenn dann der Wurf noch einigermaßen fällt, dann sollte er eigentlich auch eher 25, wenn nicht sogar bis 30 Minuten oder so sehen und halt nicht nur 22, Oder dann halt die Minuten an... Stanley Johnson oder halt einer der Rookies oder Ronald Jefferson oder Patrick McCord oder so also gehen, das würde ich nicht für sinnvoll halten.
1: Ja, der Beatwriter der Raptors ist ein extremer Fan von den jungen g League Prospects. Also ich traue mich <lacht> an den, ich trau mich an den Namen jetzt nicht ran von dem Bougie, weil mein Französisch, Bougie, ja. äh, weil mein Französisch ist dafür etwas zu mies. Aber <lacht> gerade wenn man so die Artikel von ihm liest, ist er sehr, sehr hoch bei ihm. Ich glaube jetzt eher weniger, dass das dann tatsächlich den Realismus abbildet. Also ich hatte ja. mir auch Anunobi bei zu wenig Minuten aufgeschrieben falls er tatsächlich nur diese 22 Minuten spielt. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, glaube ich auch nicht. Ich habe noch eins für mehr Minuten, als er sollte, wobei das zugegebenermaßen ein bisschen geschummelt ist. Ähm, jedes Line-Up, in dem Siaka, Mibaka und Gasol zusammenspielen, jede Minute davon ist für mich eigentlich eine Minute zu viel. Also man hat, le <lacht> man hat letztes Jahr da eine sehr, sehr kleine Sample-Size von 13 Possessions laut Glass gehabt, das ist okay. Aber ich habe den Dank on podcast in der Beview gehört, und da war der Raptors-Experte absolut begeistert von diesem Line-Up. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Also für mich steht die Saison eben so ein bisschen im Zeichen dessen, dass man austestet, wie gut ist Jakam wirklich. Also dass man schaut, kann er noch einen Schritt nach vorne machen. Und da halte ich ihn so neben den beiden anderen Bigs ein bisschen für verschwendet. Also sowohl defensiv, wo ich seine Stärken eher gerne mal sehen würde, so als Help Defender, so ein bisschen in der Janis-Rolle vom letzten Jahr. Wo es dann auch besser ist, wenn er eher näher am Korb verteidigt, was man nicht sehen wird, wenn da noch Ibaka und und rumlaufen. Und auch offensiv ist es schon sehr, sehr spacingmäßig eng. Und wenn er dann ausgerechnet in den Lineups dann vermutlich auch mehr kreieren soll, will ich das eigentlich nicht unbedingt sehen, weil ich glaube nicht, dass das wirklich gut aussieht.
0: Ach, ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders, weil es ist jetzt nicht so, dass man hier die tollen Alternativen hat auf dem Flügel. Und es könnte ja halt sein, dass Jakam in der Rolle wirklich noch besser funktioniert als in Stanley Johnson oder so. Also kommt natürlich oft darauf an, inwiefern er sein Skillset hier noch erweitern kann, wenn der Wurf vielleicht ein bisschen besser fällt, wenn er noch ein bisschen bessere Ball creator wird und ich glaube defensiv mache ich mir auf der 3 jetzt eigentlich keine Sorgen und auch die Opportunitätskosten, dass er dann nicht so viel Help am Korb spielt, sind jetzt meiner Meinung nach klein, weil Ibaka und Gasol ja auch einen guten Job machen. Also ich glaube defensiv wäre das natürlich extrem stark. Und offensiv halt wahrscheinlich nicht schlechter als manche der Alternativen, wenn man da jetzt halt anstatt Siakam in manchen Lineups vielleicht Gasol noch auf der 5 hat als Starter, dann ist Ibaka reingekommen auf der 4 und dann noch halt von mir aus Stanley Johnson oder ein Patrick McCall oder so auf der 3. Dann kann man für mich auch gerne mal da Siakam hinstellen, einfach mal Mal gucken, wie das funktioniert. Und wenn bei Gasol der Wurf fällt und auch bei Ibaka vielleicht mal wieder ein bisschen besser fällt, dann können die sich ja auch irgendwie jeweils in den Ecken postieren und dann ist da auch ein bisschen Platz. Also ich sehe das gar nicht so kritisch. Also ich habe den Pod nicht gehört von äh, Dunked On, die Preview zu den Raptors, ehrlich gesagt, aber ich finde es jetzt nicht so schlecht. Also ich bin jetzt nicht enthusiastisch oder ich weiß nicht, wie der Typ da argumentiert hat, der da zu Gast war. Aber ich finde es gar nicht so eine miese Idee. Also ich würde mir das auch gerne mal angucken oder ich könnte es nachvollziehen, wenn Nick Nurse es einfach mal Ausprobiert Einfach auch, um zu evaluieren, ob Siakam das kann.
1: Ja, man kann das ja vielleicht gegen Philly ausprobieren. Dann halt ja, genau. Big gegen Ball Teams. gegen Big Ball. Ja, genau.
0: Teams, die auch extrem groß spielen, da hat das wahrscheinlich wenig Nachteile. Jetzt gegen Teams, die ultra-small spielen, wo der äh, Center eher so Siakam-Size ist, da könnte das natürlich dann ein bisschen nach hinten losgehen. Ja, aber ich würde schon mal für eine attraktive Alternative halten. Gut, siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team?
1: Also ich glaube, den größten Sprung wird wahrscheinlich Anunobi machen. Der hat ja letztes Jahr ein bisschen ein enttäuschendes Jahr mit kleineren Verletzungsproblemen und auch einigen persönlichen Problemen, was man so gelesen hat. Mhm. Aber er ist halt eher so der, der free Die guy wenn es gut läuft. Also schon sehr wichtig für sein Team, aber jetzt nicht mit großer Self-Creation oder großen Stats. Also wenn man das Ganze aus so einer Fantasy-Perspektive betrachtet, ist er da vermutlich eher die falsche Wahl. Mhm. Muss ich sagen, irgendwohin müssen die 30 von Usage von Kawhi eben. Also ich denke, sowohl Siakam, Lowry dürften in den Counting Stats leicht steigen. Also wenn man sich da so in Richtung Fantasy bewegen möchte, sind die beiden vielleicht eine gute Wahl oder auch von Fleet, der jetzt wieder noch etwas mehr Minuten bekommen dürfte, als die 27 vom letzten Jahr und vielleicht auch ein bisschen mehr Scoring Last bekommt. Aber wirklich ja. Breakout-Kandidaten sind das lassen
0: Ja, aber es ist ein guter Punkt, mit dass die Usage-Rate irgendwo hin muss von Kawhi. Also Usage-Rate für die, die es nicht ganz präsent haben, ist ja einfach nur abgeschlossene Possessions und die Possessions muss ja irgendwie abschließen. Das heißt, irgendwer <lacht> muss dann einen Entwurf nehmen oder einen Turnover äh, kreieren oder gefaut werden. Das ist im Endeffekt die Usage-Rate, die besagt einfach nur, welchen Anteil an Possessions der Spieler, während er auf dem Feld war, beendet hat. Und da hat Kawhi eben die Web das letzte Jahr angeführt mit 30,5 großer Abstand vor Kyle Lowry, der 23,2% Usage Rate hatte. Und dann kam Siaka mit 20,6. Ich glaube, der wird einen riesen Sprung haben. Also, wenn wir sagen, wir geben jetzt vielleicht mal 5% Usage oder so von Leonard direkt an Siakam. Das ist es vielleicht jetzt nicht so weit hergeholt und Lowry kriegt vielleicht auch 3% mehr oder sowas. Und der Rest verteilt sich dann auf Van Vliet und ein paar andere Spieler. Irgendwie so, dann hat Siakam einfach schon so viel mehr Abschlüsse, dass da von den Stats her auf jeden Fall noch was geht. Ich denke auch, dass er ein paar mehr Minuten spielen wird. Er hat letzte Saison nicht mal 32 Minuten im Schnitt gespielt. Bei den Raptors hat niemand mehr als 34 Minuten, 34,0 ganz genau gespielt. Lowry und Leonard das ist vielleicht so eine unsichtbare Grenze für Nurse weiß ich nicht. Sarkam ist noch ein bisschen jünger als Lowry und nicht so anfällig wie Lennart zumindest. Deswegen kann sogar sein, dass er mehr als diese 34 Minuten sieht und er hat ja schon 17, 7 und 3 Assists im Schnitt aufgelegt und ging so Richtung 1 Stil und Block pro Spiel. Vielleicht kann er 20 Punkte im Schnitt machen, oder noch mehr, weiß ich nicht, noch ein paar mehr Rebounds, weil er mehr spielt, mehr Assists, weil er mehr einen Ball in der Hand hat und da auch schon Ansätze gezeigt hat und dann vielleicht auch noch mehr Steals und Blocks, einfach auch, weil er mehr spielt und vielleicht auch mehr Dreier, dann äh, wenn sich sein Wurf noch weiterentwickelt, die Quote war schon okay mit 37%, aber er hat halt einfach nur ein pro Spiel getroffen. Also bei Siakam kann ich mir schon vorstellen, dass der für Fantasy-Manager-Games sehr, sehr interessant werden kann. Bei allen anderen weiß ich nicht, weil sie einfach Rollenspieler sind oder bei Lowry, der muss vielleicht mehr machen, aber wird halt auch ein bisschen älter und hat es nicht ganz so einfach, wenn er einen Großteil seiner Spiele neben kann bei Leonard und auch Danny Green spielt, deswegen weiß ich nicht, ob er jetzt wirklich viel mehr als diese 14 Punkte und knapp 9 Assists im Schnitt auflegen kann. Vielleicht macht er dann 2-3 Punkte mehr pro Spiel oder so. Letzte Frage zum Roster. Siehst du eine Trade-Notwendigkeit oder Trade-Kandidaten? Was die Kandidaten angeht, haben wir ja vorhin schon zwei Namen erwähnt gehabt. Was kannst du dir da so vor der Trade-Deadline noch vorstellen für die Raptors? Ich
1: glaube, das wird jetzt bei den Raptors ein etwas ausführlicherer Teil als bei vielen anderen Pyrgios, die du aufgenommen hast. <lacht> also wirkliche Notwendigkeiten sehe ich nicht unbedingt. Aber man hat sehr viele Trade-Kandidaten. Also meiner Meinung nach sind eigentlich fast alle Spieler im Roster, außer Anonobi und Siakam, irgendwie Trade-Kandidaten in unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit natürlich. Die drei Größten dürften dabei Lowry, Gazol und Ibaka sein, die bei alle drei expiring sind und letztes Jahr bewiesen haben, dass sie eine gewisse Rolle in einem Championship-Team spielen können. Ich halte Lauri für den unwahrscheinlichsten der drei. Also Masayo Ujiri hatte beim Media Day ihm den Legacy-Status verpasst. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er dann sich umdreht und das erste Angebot annimmt, das auf dem Tisch liegt. Also wahrscheinlich müsste Lauri dann schon auch sagen, dass er auch gerne weg möchte, vielleicht irgendwo hin zu einem Team, das etwas eher ein Contender ist. Ja. Wobei man da auch sagen muss, die Nachfrage ist wahrscheinlich eher dünn bei solchen Teams, weil es nicht sehr viele Contender gibt, die noch einen Point Guard brauchen und man eben das Salary Matching machen muss. Also Lowry verdient fast 35 Millionen. Ja. Da muss man erstmal, bin jetzt schlecht im Kopf rechnen, aber ich schätze circa 30 Millionen zusammen kratzen, um das irgendwie zu matchen. Mhm. Und ich weiß nicht genau, welcher Contender das sein sollte. Vielleicht, wenn Milwaukee ein Upgrade zu Bledsoe sucht, und man das dann irgendwie mit Iliasova zusammenpackt oder ähnlichem. Aber es ist schon sehr, sehr schwierig, da ein Szenario zu finden, das für beide Seiten Sinn machen würde. Gesol halte ich schon für deutlich wahrscheinlicher. Also er ist erst ein Jahr da, hat letztes Jahr bewiesen, dass er so ein bisschen dieser Swing Piece sein kann, wie du vorhin schon gut erwähnt hast. Und er möchte auch bei einem Contender sein. Also das hat er letztes Jahr mehrfach in Interviews gesagt, dass er eigentlich gerne so die letzten Jahre seiner Karriere doch gerne um eine Championship mitspielen möchte. Man hat eben auch David ein bisschen das Problem des Salary Matchings. Also Gasol verdient 25,5 Millionen. Auch da muss man erstmal das passende Salary bei dem Gegenüber finden. Es mhm. gibt allerdings, glaube ich, ein, zwei Contender, die noch einen ganz guten Center brauchen könnten. Mir fallen da spontan die Clippers ein. Da ja. könnte man vielleicht irgendwas um Harrell plus Harkless zusammenlegen. Das würde dann wahrscheinlich schon fast reichen. Und das wäre wahrscheinlich auch aus Raptors Sicht relativ attraktiv, wenn man dann noch junge Spieler bekommen würde oder Harkless direkt weiter traden kann, weil es gibt sicherlich auch Contender, die noch einen defensiv guten Wing brauchen könnten. Mhm. Gasol ist halt auch schon relativ alt. Also wenn jetzt ein Contender für die nächsten drei Jahre einen Center sucht, wird das bei ihm vermutlich schon relativ schwierig. Also ich denke, er hat noch eine wirklich gute Saison, maximal zwei, aber so hinten raus könnte das schon nicht mehr ganz ideal sein. Da wäre Ibaka die dann etwas jüngere Alternative, wobei er ja auch schon etwas declined in seinen Leistungen, ich denke, es geht halt nur einer von den beiden zur Trade-Deadline, weil es gibt auch nicht so viele Contender, die einen guten Center brauchen könnten und ich halte gesollt für den wahrscheinlicheren von den beiden, ein bisschen wegen dem Skillset, aber auch wegen dem Ruf in der Liga und wegen dem Namen, den er hat und weil er auch relativ wenig Wert hat, für Toronto ihn zu halten, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man ihn im Sommer verlängern möchte.
0: Ja, denke ich auch nicht. Also es sei denn, er hat jetzt irgendwie ein relativ schlechtes Jahr und baut merklich ab und dann will keiner für ihn traden und irgendwie diese 26 Millionen an Gehältern in einem Trade matchen und dann behält man ihn irgendwie und dann nächstes Jahr ist man dann endgültig im Rebuild, weil Lowry auch ausläuft und dann woanders hingeht und dann äh, will Gasol irgendwie als Mentor, und weil es ihm in Toronto gefällt oder so, ist er ja ganz günstig bleiben, dann kann man das vielleicht machen. Aber ansonsten, ja, denke ich auch nicht, dass der noch großartig Perspektive in Toronto hat und deswegen, wenn sie ihn dann traden könnten für Gegenwert, dann sollten sie da stark drüber nachdenken. Also ich glaube dann auch, dass Masai Ujiri eben langfristig Assets über einen etwaigen Playoff-Auftritt von den
1: Raptors stellen könnte könnte ich mir auch gut vorstellen. Es wird sehr interessant zu sehen, ob Toronto schlechtes Salary aufnehmen möchte über 2020 hinaus, weil man wird aktuell projiziert mit 75 Millionen Cap Space. Das ist schon sehr sehr viel. Da fragt man sich bei der Free Agency Class 2020 etwas, was man mit so viel Geld tun möchte. Ähm, <lacht> <lacht> deswegen ja, kann wahrscheinlich
0: ich... lieber nichts. Deswegen vielleicht lieber <lacht> Gehalt aufnehmen, zumindest mal bis 2021 für die Jahres, glaube ich, für Agent, ja, oder? genau. Ja, ja und da gibt es ja anscheinend diese Connection zwischen Antetokounmpo und was und ähm, ja, vielleicht träumt man in Toronto irgendwie davon, Janis dahin locken zu können. Also ich glaube nicht, dass man sich irgendwie Caps für 2021 zubauen wird, aber da hat man bisher halt auch einfach keinen einzigen garantierten Vertrag drin. Also Norm Paul hat eine Player Option für 11,6 Millionen, die würde vielleicht ziehen, je nachdem wie es läuft jetzt die nächsten zwei Saisons. Und ansonsten gibt es ja nur noch ein paar Qualifying Offers für OG Ananobi und so. Also jetzt nichts, was das Team nicht irgendwie freihalten könnte. Also da könnte man dann Wirklich in zwei Jahren im Sommer vielleicht ein ganz neues Team aufbauen.
1: Der Siaka Max Vertrag kommt wahrscheinlich halt noch dazu. Ja, genau. Den wird der nächstes Jahr ziemlich sicher unterschreiben, wenn man nicht jetzt schon zu einer Extension kommt. Da bin ich mal gespannt. Ich kann mir das eigentlich weniger vorstellen. Aber was hältst du denn davon? Jetzt von einer vorzeitigen Verlängerung? Ja.
0: Naja, eine vorzeitige Verlängerung macht ja eigentlich immer nur Sinn für ein Team, wenn sie irgendwas davon haben in Form von ja Zugeständnissen vom Spieler. Also entweder es ist einfach ein ganz glasklarer, komm der Super da, dann gibt man die einfach vorher und ähm, stellt da keine weiteren Fragen. In der Kategorie würde ich jetzt Jakam noch nicht sehen, einfach weil er jetzt ein Jahr lang erst auf so Star-Borderline-All-Star-Niveau gespielt hat, schon relativ alt ist und das würde ich jetzt einfach gerne nochmal bestätigt sehen. Deswegen würde ich ihm jetzt glaube ich noch keinen Max-Deal anbieten wollen von Seiten der Raptors. Und Jakam muss sich halt überlegen, mit wie viel garantierten Gehalt, wenn er jetzt heute unterschreibt, er sich zufrieden geben würde unter einem Max-Deal, weil wenn er jetzt wirklich seine Entwicklung bestätigt, dann bekommt er diesen Max-Deal nächsten Sommer, wenn nicht von Raptors dann von irgendjemand anders, die Raptors können ihm als einziges Team fünf Jahre anbieten, überall anders kann er nur maximal vier Jahre annehmen, das können die Raptors ja dann auch matchen, weil er ist ein Restricted Free Agent, deswegen können die Raptors hier jetzt nicht wirklich viel verlieren und ich glaube auch nicht, dass Kam jetzt ja, sich schon als so ein Spieler sieht, der sagt, äh, wenn ich jetzt nicht eine vorzeitige Verlängerung kriege, dann bin ich aber böse mit euch und dann unterschreibe ich irgendwo einen 3 plus One deal und dann bin ich in drei Jahren, also jetzt in vier Jahren, aber dann nach der Free Agency nach drei Jahren kann er dann halt schon gehen, anstatt erst nach vier oder fünf Jahren. Das halte ich alles für nicht so wahrscheinlich und deswegen glaube ich nur, dass hier zu einer Einigung kommen wird, wenn sie sich vielleicht auf, ich weiß nicht, 100 Millionen oder sowas, wie Janis damals vorzeitig unterschrieben hat und ich glaube, Gobert auch zum Beispiel, das ist einfach so viel Geld für Pascals Pascal Siakam, also für jeden Menschen auf dieser Welt, aber auch für ihn, dass man da schwer Nein sagen kann und auf der anderen Seite würden die Raptors dann wahrscheinlich sagen, okay, 100 Millionen ist er ja ziemlich sicher wert und dann sparen wir das einfach gegenüber einem Max-Deal, der einfach bei 160 Millionen oder
1: so liegt. Ja, das sehe ich ähnlich. Man muss auch die die Opportunitätskosten betrachten. Also er hat einen sehr niedrigen Cap-Hold von nur 7 Millionen. Wenn man sich dann überlegt, der Unterschied zu dem Max, den er wahrscheinlich unterschreiben wird, der beginnt bei 27 Millionen, 28 Aha. Millionen, irgendwas um den Dreh. Also es sind 20 Millionen Unterschied in Cap-Space. Wir hatten schon besprochen, dass die Free Agency Class jetzt nicht so überragend aussieht, aber mit 20 Millionen kann man ja trotzdem immer irgendwas Positives bewirken. Und wenn man bloß einen schlechten Vertrag aufnimmt und dafür vielleicht ein Asset zurückbekommt oder ähnliches. Deswegen würde ich eher mit so einer Absprache so hinter den Kulissen rechnen, wie man das damals bei Kawhi gemacht hat.
0: Ja, wobei das ja anscheinend dann nicht so toll fand.
1: <lacht> ja, gut.
0: Ja, genau. Also, dass man halt sagt, hey, wir können jetzt keine vorzeitige Extension anbieten, wir können jetzt nichts unterschreiben, aber wir können dir sagen, dass wir im nächsten Sommer halt erst den CapSpace ausnutzen wollen und wir wollen den niedrigen Cap Hold von dir ausnutzen, weil du so ein später Pick warst, der wurde erst Ende der ersten Runde damals. Und dann äh, wollen wir erst das mit diesem Capspace machen und dann bekommst du deinen Max-Deal. Klar, das kann natürlich sein, dass Ujiri und er sich da irgendwie so verständigen oder mit seinem Agent. Das ist natürlich auch äh, nicht legal, da schon vorher irgendwas <lacht> fest auszumachen. Das sind dann halt so Wink-Wink-Augen-Zwinker-Deals. Du weißt schon, wird passen. Wird spannend. Auf jeden Fall. Und noch können sie ja noch, können sie ihn ja auch vorzeitig verlängern. Vielleicht kommt da noch was. Okay, jetzt kommen wir dann zur Prognose. Wir fangen wie immer mit dem Best Case an. Tobi, was können die Raptors im Best Case erreichen, was Siege angeht und was muss dafür passieren?
1: Also im Best Case werden alle Veteranen gehalten. Die Defense bleibt weiterhin in den Top 5. Die Offense fällt nur leicht. Ich glaube, das ist absolut unausweichlich, dass sie etwas fällt. Ja. Siaka macht nochmal einen Schritt nach vorne, ist dann der Creator im Halfcourt, der für sich selbst und für andere kreieren kann und man sieht, dass Ochi Anonobi ein echter langfristiger Starter auf der 3 ist. Im Best Case habe ich mir hier 52 Siege aufgeschrieben, das würde im Osten für Platz 3 reichen, je nachdem was man von Philly hält. Könnte es vielleicht sogar für den zweiten Platz reichen, aber ich kann mir schwer vorstellen, dass man selbst im Best Case weiterkommt als in die zweite Runde der Playoffs, weil ich glaube, die beiden Top-Teams des Ostens sind einfach etwas zu stark.
0: Ja, das ist schon wirklich der absolute Best Case. Vielleicht sich den Best Case sogar ein bisschen pessimistischer. Also zweite Runde kann ich mir schwer vorstellen, weil dafür fehlt mir dann, glaube ich, ein bisschen die... Die Creation einfach. Und das hat man ja auch gesehen in den letzten Playoffs schon. So ohne Kawhi ging gar nichts. Und wenn Kawhi da nicht ein ums andere Mal irgendwie die Kohlen aus dem Feuer geholt hätte, dann wären die Raptors schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Also...
1: Du glaubst nicht, dass sie gegen Orlando, Miami oder ähnliches die erste Runde gewinnen könnten? Dann ist ja schon die Frage, ob ich überhaupt glaube,
0: dass sie den ähm, dritten Seed bekommen können oder ob sie unbedingt Heimbrich bekommen können. Also Heimbrich können sie wahrscheinlich schon bekommen, weil der vierte Platz im Osten wahrscheinlich relativ offen ist. Aber dann ist halt die Frage, ob sie so viel besser sind als Platz 5. Sieh mal Platz 5 dann ist. Okay. <lacht> ja, also man, man muss natürlich so ein bisschen diesen Championship-Pedigree geben, aber wie gesagt, ich finde halt, dass man gesehen hat, dass ohne Kawhi dann nicht so viel gehen kann. Also da müsste dann wirklich, Sjakam zum waschechten Star aufgestiegen sein. Gut, das können wir jetzt mal in den Best Case noch mit einbauen. <lacht> dann gehe ich da bei dir mit. Was passiert im Worst
1: Case? Also im Worst Case tradet man alle drei Veteranen, bekommt keine Spieler zurück, die direkt helfen könnten, sondern stattdessen eher Picks oder junge Spieler, die vielleicht sogar einen negativen Impact haben. Siakam stagniert, Ochi Anunobi ist eher wieder auf dem Niveau des letzten Jahres und dann fällt die Defense eben doch deutlich ab, weil Danny Green fehlt, weil Kawhi Leonard fehlt, weil man nicht die perfekten Optionen auf dem Flügel hat und dann fällt die Defense Richtung Durchschnitt, würde ich sagen. Die Offense haben wir ja beleuchtet, welche Probleme man hat. Das könnte schon sehr, sehr drastisch sein, diese Probleme. Und dann fällt man doch deutlich unterdurchschnittlich in Richtung Platz 20, vielleicht sogar bis Richtung 25. Und dann habe ich hier mal aufgeschrieben 38 Wins und Platz 9. Ich halte das für ein relativ unwahrscheinliches Szenario. Also ich glaube schon, dass sie es relativ sicher in die Playoffs schaffen sollten im Osten.
0: Ja, also ich glaube auch, dass die Range zwischen Worst und Best Case bei den Raptors so groß ist wie bei wenigen anderen Teams. Einfach weil, wenn sie diese Trades machen und wenn Siakam stagniert und da auch sonst niemand offensiv übernehmen kann, Gasol und Lowry, während sie da sind, noch einfach auch älter geworden sind und so und ohne Spacing da offensiv nicht groß was machen können, dann kann man da schon ziemlich weit fallen, glaube ich. Weil spätestens, wenn da die Trades auch durchgegangen sind und so, ist das Ziel ja auch nicht mehr die Playoffs. Von daher kann das dann, glaube ich, aus meiner Sicht auch im unteren 30er-Bereich oder so landen. Im Worst Case. Ja, das ist dann nicht der Worst Case für die Zukunft, aber halt was Wins angeht für die nächste Saison. Saison. Und ich traue es Masai Ujiri halt einfach zu, dass er, wenn das Team nicht besonders vielversprechend aussieht oder wenn man einfach Top-Angebote bekommt für Lowry und Gasol oder vielleicht andere Spieler, die man jetzt nicht unbedingt für die Zukunft unbedingt behalten will, wie Norm Paul oder so, dass man diese Trades dann durchzieht und dann ist man halt irgendwie so ein mittelgutes Team für die Saison im, im Osten. Und nicht komplett mies, so wie andere Teams im Osten wahrscheinlich,
1: <lacht> aber halt vielleicht so, dass es am Ende für 32 Siege oder so noch reicht. Okay. Ja, ich denke, es wird eben etwas dauern, bis man die Veteranen tradet, selbst wenn man sich dazu entschließt. Wenn dann schon relativ große Teile der Saison vorbei sind, weiß ich nicht, ob man noch in den absoluten Hardcore-Tanking-Modus schalten kann. Deswegen bin ich jetzt etwas höher geblieben, aber ich sehe das Szenario schon auch, das du gerade skizziert hast.
0: Ja, also mein Realistic Case äh, liegt auch näher am Best Case, weil ja ich einfach nicht weiß, wann diese Trades kommen oder ob sie überhaupt kommen. Und deswegen gehe ich jetzt eher noch vom aktuell bestehenden Team aus. Wie sieht denn dein... Nee, wir gleich mit den Over-Underlines <lacht> ab, wie immer. Ist ja auch erst die 17. Preview. Wieso sollte ich die Struktur hier schon verinnerlicht haben? Ja, die Over-Underline der Raptors liegt zwischen 45,5 und 46,5. Würdest du da, wenn du wetten müsstest, Over-Under gehen?
1: Also ich habe 47 Wins in meinem Sheet, also müsste ich eigentlich Over gehen, aber das wäre eine Wette, die ich auf gar keinen Fall machen würde. Wir haben ja gerade schon erläutert, wie tief der Wurst Case sein kann. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man unter diese Over-Underline fällt. Ich habe mir jetzt für den Realistic Case aufgeschrieben, dass die Defense eine Top-10 bleibt. Die Offense sich so 17, 18 einpendelt. Siaka macht vielleicht noch leichte Fortschritte. Ochihanunobi ist auch okay als Starter. Und dann glaube ich schon, dass das tatsächlich auch für Platz 4 im Osten reichen würde. Also die 47 Wins sind mein vierter Platz im Osten. Und damit wäre das dann bei mir tatsächlich auch eher der Favorit auf die zweite Runde in den Playoffs. 47 hast du gesagt, ja? Ja.
0: Wir haben uns nicht abgesprochen. Natürlich, ich habe auch 47. <lacht> <lacht> Ist bei mir auch Platz 4 oder 5 im Osten. Und ansonsten sehe ich das eigentlich ganz genauso wie du. Also ja, sehr viel näher am Best Case. Wie gesagt, einfach auch, weil ich nicht glaube, dass die Upside oder das Ceiling von diesem Team besonders hoch ist. Also wir haben ja jetzt schon gesagt, was im Best Case passieren muss und das sind jetzt halt Sachen, ja, die dann nicht so einen großen Unterschied ausmachen. Einfach, weil ich hier bei diesen 47 Siegen schon eine Weiterentwicklung von Siakam eingebucht habe und wenn der dann natürlich noch viel besser wird, als wovon ich jetzt im realistischen Fall ausgehe, dann reicht es für dieses Team ja halt trotzdem nur für so ein bisschen mehr als 50 Siege aus meiner sich, deswegen bin ich da halt schon relativ nah am Best Case dran. Aber ja, sie haben halt eine relativ hohe Baseline an Kompetenz, solange dieses Team fit und so zusammen bleibt. Sehr gut gecoacht durch Nick Nurse. Man kennt sich eigentlich schon, die wichtigsten Spieler kennen sich schon. Die Defense sollte gut sein und wie gesagt, wenn die Offense da nicht allzu tief abfällt, dann sollte man es schon relativ safe im Osten in die Playoffs schaffen und vielleicht reicht es dann auch für Vorteil. her. Ja. Allerletzte Frage: Siehst du irgendwelche Auszeichnungen für dieses Team?
1: Ich denke, Sjakam ist eine relativ sichere Wette auf den All-Star im Osten, weil es der Osten ist. Es sind Plätze frei geworden. Ich denke, er hat da ganz gute Chancen reinzukommen. Wenn er sich stark weiterentwickelt, könnte ich mir vielleicht sogar einen der Spots in einem der All-Defensive-Teams vorstellen. Mhm. Wenn man auf den Best-Case der Raptors wetten möchte, habe ich eine Quote auf die division orts von 8 zu 1 gefunden. Da würde ich jetzt allerdings eher die Finger davon lassen. Dafür halte ich zu viel von Philly. <lacht> die Quote finde ich nicht ideal. Noch als Award könnte man vielleicht den Sixth Man of the Year Award für Fred van Vliet. Er war ja vor zwei Jahren schon mal unter den Top 10, äh unter den Top 3 sogar. Damals mit deutlich weniger Minuten, also er hat damals nur 20 Minuten pro Spiel gespielt. Wir haben ja schon erläutert, dass wir davon ausgehen, dass er dieses Jahr eher Richtung 30 gehen könnte. Ja. Insbesondere wenn man dann davon ausgeht, dass die die Rolle von Lou Williams bei den Clippers ein bisschen reduziert wird, der der deutliche Favorit auf den Award ist. Aber ich denke, van Vliet soll als zweiter Kandidat. Wenn man das bei einer passenden Quote findet, könnte man das schon gut spielen.
0: Ja, genau. Und er darf dann halt auch nur, was ist es, ein Drittel der Spiele starten, um
1: äh, irgendwas sich dafür zu qualifizieren?
0: Ja. Ein Drittel oder ein Viertel? Ich glaube ein Drittel. Von daher, wenn er zu oft startet, dann ist er dann natürlich raus. Wenn er hauptsächlich von der Bank kommt, dann denke ich auch, dass er dann ein heißer Kandidat sein könnte. Er hat ja auch noch diesen Playoff-Hype ein bisschen. Ist er jetzt ein bisschen mehr wahrscheinlich auf der Landkarte der MBL-Beobachter
1: gelandet. Dadurch. Vielleicht bekommt er auch noch zwei Kinder dieses Jahr, dann trifft er das ganze Jahr <lacht> über 60% Prozent Dreier.
0: <lacht> ja, genau. Das könnte natürlich sein. Ähm, ja, ansonsten division Orts, ja. Ich glaube auch jetzt, wo Embiid verkündet hat, dass er 70 Spiele machen will, <lacht> werden die Sixers wahrscheinlich einen besseren Regular-Season-Record haben. Also ziemlich sicher. Ich hatte ja auch 54 Siege getippt bei den Sixers. Das ist schon zu weit weg dafür, denke ich. Und sonst sehe ich tatsächlich auch keine Awards mehr, denke ich. Nee. Okay, Tobi, dann haben wir schon wieder. Vielen Dank dir. Gerne. Ich kann schon verraten, dass die nächste Preview auch mit dir sein wird zu einem Western conference team Die erscheint dann am morgigen Tag. Nochmal danke an alle Hörer natürlich, dass dass ihr euch auch diese Preview hier wieder reingezogen habt und wenn ihr dieses Podcast-Projekt Jeden Tag MBA für die Zukunft ein bisschen mit absichern wollt, dann könnt ihr das tun jetzt unter steadyhq.com slash Jeden Tag NBA, könnt ihr euch die Pakete einfach mal anschauen, müsst ihr euch auch nicht jetzt sofort dafür entscheiden, aber dann habt ihr es mal gesehen, könnt auch ein bisschen drüber nachdenken natürlich und ja, ich bin auch niemandem sauer, der sagt, ich kann oder will mir das im Monat hier nicht leisten, ihr habt auch keinen Nachteil dadurch, der Podcast ist für alle frei zugänglich, will dann jemanden ausschließen. Aber wie gesagt, wenn ihr 3, 5 oder sogar 10 Euro im Monat übrig habt, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, das zu tun. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.